0: É, a gente está na, na piscatete. e na o vai tentar explicar como, eh, como não sabe... o ah. Na o vai é, muita gente pergunta como é que Crawford em plena Primeira Guerra Mundial é, já sabia já sabia que é, a, as consequências da Primeira e a Segunda Guerra Mundial a gente já falou foi a criação do Estado de Israel basicamente essa foi a consequência de novo tem que nós temos que é, nós temos que dividir é, Causa da Segunda Guerra Mundial E consequência Eu não falei que Eu não não sou Deus para entender a justiça divina E falar que milhões de pessoas morreram Só para a gente ter uma Medina. Não falei isso eu falei mas A principal causa da, da, da Primeira e Segunda Guerra Mundial A Primeira Guerra Mundial foi a declaração de Balfour E a Segunda Guerra Mundial Foi a criação do Estado de Israel né? E Não Não não, não, não. Não, 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 não. que iniciou a guerra. Não iniciou. Não causa. Consequ... O que, que, é, conce... consequência. que é, é consequência? Depois que a é consequência. Eu falei. Não, eu falei, não, não, eu falei, a causa eu não sei. Eu tô falando da causa espiritual. Ah, desculpa, eu falei errado. A causa espiritual eu não sei. Eu não sei a causa espiritual. Eu tô falando de causa espiritual, não é isso que ensinaram, fez e não. Não, tô falando por que Deus fez isso. Isso eu não sei. Nós não somos Deus, não temos como saber. mas as grandes consequências da Primeira e Segunda Guerra Mundial com o Estado de Israel. E o já falou isso aqui no, no também mil a gente já viu isso, né? Então, o, o, a Piscatet, o Rav Kuk vai tentar falar como ele sabia, como é que, qual, é, qual é a indicação o Rav Kuk tinha de que quando tem uma guerra, essa vai isso, vai acabar nisso, vai ser isso, essa vai ser a consequência, dessa como é que ele sabe? Né? Como... Ele em foragem, tipo, vai, vai... Sim, ele fala. A gente viu isso. Estado de Não falou Estado de Israel, falou a volta de Israel para a é, ah, Dá para entender que é o Estado. Ele falou isso de maneira clara. A gente viu isso na primeira pista, inclusive. É, é. É isso aí. O Ordo Mashiach, é, ele falou isso de maneira clara. E a pergunta é: como é que ele sabe? Como assim depois de uma grande guerra, é, essa tem que ser a consequência? O final da guerra tem que ter alguma coisa ligada aí. Pode ser, né? É... Então fala o Rav Kuk na Piscatete. Fala o Rav Kuk depois que tem uma grande destruição, como aconteceu depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que a gente viu na Piscarreta, que foi destruído não só a parte material do mundo, também a parte cultural e espiritual do mundo foi destruída. O mundo, o Itmotet, o mundo foi destruído com a guerra. Tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial destruíram o mundo. Tanto em, em, em tudo. Óbvio que a Europa foi completamente destruída. Vocês foram para Varsóvia. Varsóvia foi 95% da cidade foi destruída. Tudo que a gente vê hoje em Varsóvia é tudo novo. Não existia antes. Né? Sem falar na Alemanha. Foi completamente destruída. A Rússia, muito, grande parte da Rússia também foi destruída. A Europa inteira foi destruída em termos físicos, você tem que saber também que para cada um morto, a conta média é cinco ou cinco feridos. Então imagine, um, acho que foram 60, me disse, tem, foram 60 ou 100 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, eu acho. Então façam as contas quantos feridos ficaram para cada morto. É uma coisa maluca. Japão, Estados Unidos, tudo foi destruído em termos materiais. Mas a gente falou da piscarreta que não só o material, também a parte física e espírita, desculpa, a parte espírita, e também a parte moral e ética foi completamente destruída. Então, tudo, foi tudo destruído. Então, o mundo, ele vai exigir a reconstrução. Exigir. E como parte dessa reconstrução, é necessário a construção do povo judeu, porque nós faremos parte... Temos que fazer parte da reconstrução do mundo. Então, o que já sabia que ele estava vendo indícios de que essa guerra ia causar uma destruição tão grande que é óbvio que a consequência dessa, dessa guerra é o povo judeu voltar para Israel. Era, era óbvio. Ele, ele viveu a independência. Ele não viveu isso, mas ele viu que isso era óbvio. O mundo necessita disso agora. A reconstrução moral e ética e espiritual do mundo passa pela reconstrução do povo judeu. A gente agora faz parte da ONU. A gente vai lá dar a nossa opinião falar para vocês, ainda bem, eu estou falando isso é, ainda bem, no, o povo judeu no Brasil deu exemplo de intolerância com frases antissemitas na, nessa última semana, que eu acho que a gente, atos e ações antissemitas que infelizmente a gente viu em pleno século XXI, pessoas defendendo a criação do um partido nazista no Brasil, né, e a gente viu a gente deu o exemplo que que, que tem que fazer com certo tipos de, de opinião tem opiniões, isso aqui é moral, ética isso aqui é ideologia né? tem opinião que, e não é só, aliás, né, nazista eu acho que essa tem que ser o tipo de a gente, exemplo para outras populações minoritárias se escutam esse tipo de frase esse é o tipo de manifestação que tem que fazer também. não é o partido nazista, qualquer partido contra a minoria a foi a discussão que a gente teve no café da manhã, lembra? A gente esteve no café da manhã sobre o limite de expressão e eu usei exatamente esse, esse, esse exemplo. Eu não sou profeta nem nada, mas foi exatamente isso que eu falei. E se de alguém que fala que é legítimo defender o partido nazista? Tem um cara que fala, não, mas é, mais, é melhor você combater o cara assim. Tentamos bater isso de maneira legal nos anos 30 e levar 6 milhões de judeus. Mais pessoas terão que morrer para a gente entender que não dá para tolerar, ter tem opiniões que são intoleráveis. Na rola, foi O povo judeu agora está dando uma lição no Brasil inteiro Que existem opiniões são intoleráveis Não só contra o povo judeu Qualquer outra minoria tem opiniões Que são intoleráveis não É necessário a reconstrução moral e ética E essa reconstrução passa pelo povo judeu Então quando viu Que o mundo estava se destruindo, ele sabia Que isso ia levar a reconstrução do povo judeu Agora fala o Rav Olha só, tem que entender uma coisa não existe somente construir o espírito do povo judeu. Não existe. O espírito do povo judeu Ele necessita de um lugar físico. Então, eles juntos. E é, e é muito confuso. Brincadeira ainda. É, ele é muito, e é muito confuso isso. A gente não, muitas vezes não tem a paciência. A gente quer só torar, só faculdade, só moral e ética e não construir o exército. Se, se a gente quer ter para no mundo, a, a construção espiritual e física vão vir juntos. Então, o exército de Israel vai ser o mais forte do mundo, ou um dos mais fortes do mundo. Meu, meu filho tem uma aplicação. Eu nem sei como é que ele chegou nisso, mas ele chegou lá não Ele agora está todo assim com o exército. Então ele está vendo quais são os exércitos mais fortes do mundo. Então ele falou: sim, o Brasil. Eu fiquei surpreso, inclusive. O Brasil ser o novo, mais forte do mundo. eu fiquei surpreso porque o Brasil tem capacidade. Eu não sabia tão forte Hã? Segundo o mais sim mas eu acho interessante que o poder do eu não sei se que o Brasil está é entre, tá entre os dez o Brasil está entre os dez exércitos mais fortes do mundo eu não sabia disso bom Canadá, não Brasil importa é bom não importa falando eu acho notável. É e ele falou que eu também Israel apesar do país do terreno, nós estamos entre os dez exércitos do mundo. ele viu lá eu não sei o número que ele falou eu acho que foi entre os dez eu entendi que está entre os melhores exércitos do mundo mas isso vem essa construção vem junto com a construção da yeshiva vem junto com a construção das faculdades vem junto com a construção dos coile vem com a publicação de livros não não dá para você ser forte coisa. se você hoje em dia no mundo você quer uma fala você que levante a sua economia o seu exército tem que ser forte também você está vendo aí? Eu nem sei a partir de me o mundo quer unicidade. O mundo quer pessoas morais e éticas fortes em economia e sem ganância, e tudo numa coisa só. O mundo quer unidade. O povo que mais simboliza essa unicidade é o povo que fala chamar essa... É o povo que não vê contradição entre você ter um exército forte e ter E Você ter uma moral. Ao contrário, justo o povo que tem que ter essa. Tem que ter o exército mais forte do mundo. Não o cara que é ganancioso, que é dinheiro, ou que é a saída o mar da Ucrânia, ou que é. Qualquer... Não, não é isso. Se, esse... Se esses caras têm um exército mais. Isso é perigosíssimo. Qualquer, é? não sei. Ah, tá. Não, esse é do Brasil. Ah, o Israel é 20. Ok. Estamos entre os 20 exércitos mais fortes do mundo. Não é coisa pro país. Em termos de tamanho, somos. É... Quinto maior do que a é. a questão, são muito maiores do que a gente. A gente é. Eu, eu e a gente quinto, país maior, país do do país quinto é. maior país do mundo? O Israel? Eu não, tô falando de Israel, pô. O Israel está entre as 20 e do mundo, para um tamanho que a gente tem, é impressionante. Mas isso faz parte. Isso que eu tava falando, essa reconstrução de exércitos. Quais são as melhores faculdades do mundo? Aí ah, o Terminal tá. Tá? As 10. 10 top. Ah, eu eu não é a primeira. Não é a primeira. Não tá? O Terminal tá? Foi aí. Morre,
1: eu acho que tá. Morre,
0: eu acho que, é. tá. eu acho que tá. FAP. FAP. Pepec. FAP. Pepec. FAPUP. Faculdade de Funcionária e Pintura. Qual tá as melhores aí? Ah rapidinho, bom, eu vou falando enquanto ele vai mas é esse tipo de coisa, sair construção da faculdade do exército não, não vai ser a primeira Vamos ver se mas talvez o top 10 não aparece não aparece Eita, vai sair bom, me fala quando você achar né rua Hashem Leba Ruach Hashem Lebe Kirba Vev Shaddam Xaragachá, Pô, Azul. a gente sente que, que Deus está tá levando as coisas aqui. E, é, e não dá, a pessoa que ele, que ele tem, que ele consegue ver, que ele é sensível ao que está acontecendo, ele não vai conseguir ter silêncio nesse momento. Ele vai sentir que existem mudanças enormes acontecendo, e essas mudanças estão relacionadas a. Né, ao, é, é, tão relacionadas. A, a, a isso o judeu está tomando você não tem como uma pessoa que tem uma guixá, uma alma que sensível que ele entende ele vê que tem várias forças que estão que estão aparecendo aqui no povo ou seja ele, ele... despertem se despertam essas forças e agora e vão e assumam a sua posição o mundo precisa disso, o mundo exige isso e necessita isso. Então o povo judeu ele é isso que foi exatamente nessa época, foi essa época entre a Segunda Guerra Mundial que os mosadim começaram a aparecer, Como são os instituições nacionais, as instituições nacionais que hoje em dia a gente tem, o um exército começou a nascer nessa época entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É verdade que eles eram três, depois se não me A Sochnut, a Estaduta Zionit, a Rabanut Arashit. Todas as instituições nacionais que hoje em dia é, a gente tem, elas começaram a surgir nessa época. O povo judeu entendeu que para eu poder influenciar o mundo, a faculdade, a universidade Ivrit, foi na época do Qual é? A melhor faculdade é Hebrew University of Jerusalém.
1: Ah, é? Até em 78. Não é o Ternion?
0: A vizinha engenharia. Não, por isso eu tô não, falando, engenharia, pô. Procurar um não, mas no geral. Não, engenharia, professor de engenharia. Ah, Michane, eu me lembro que eu terminava numa, numa posição bem, é, bem alta em engenharia. Né? É, então, assim, a gente, nós temos é, startup nation, a gente sabe disso. É, nós, é, esse tipo de coisa, somos, o mundo exigiu que. que então, ficou quando ele viu é, essa guerra, ele já sabia. É impressionante que justo as duas nos dois momentos em que o mundo foi mais dividido, o mundo judaico foi mais reconstruído está né? vindo junto todas as instituições importantes de Israel é isso que o está falando ó, abram os olhos e vejam que tem correlação, e ele viu isso no, no, quando começou a primeira guerra mundial ele previu isso, como é que ele sabia de novo, quando tem uma grande destruição, o mundo quer alguma coisa nova e o e que quer dizer alguma coisa nova? quem é que vai trazer algo novo? Somos nós, mas a gente só pode fazer isso se as nossas instituições estão muito bem feitas, estão muito bem encadas. Senão, a gente não consegue. O De engenharia? Eu acho que você está vendo a pesquisa do... <risos> Al Jazeera. Al Jazeera. Não, eu vi melhor. Mas depois, eu, é que eu vi. Pode ser que... E aí, sempre a, a própria faculdade fala, não dia primeiro, no índice tal. Da não, eu sei que eles são conhecidos, porque eu sei que tem muita gente de fora que vem estudando a terra é, Por isso eu sei que eles são reconhecidos, né? É bobagem. Tenho, a gente tem muito estudando lá, então eu sei que eles são considerados assim. Eles são reconhecidos, né? é, mundo afora. Mas tudo bem. Pode ser. Eu não sei quem é que fez esse índice aí de. Mas pode ser. Não importa. Mesmo tá melhores do eu acho que já é bastante para um país pequenininho. É? Quatro prêmios novos, eu Hã? ganhou quatro prêmios nobel o terneano ganhou quatro prêmios nobel para trás não sabia desse índices também ah mas não é melhor faculdade <risos> tem outras cento que ganharam mais pode ser isso isso kolashem korebeko um um mitvah chiyot nishmat tonerot achaim ano mivkinim otto Israel mukrac lacha shofet mekor chayav la moda a a a cena a glava o canil a voz de Deus está chamando com força com foi a gente tem que Ficar de pé. Ficar de pé. Ou seja, não ser mais um lado começar a transformar as coisas. Só que, de novo, é confuso, é difícil, porque vem tudo junto. Você faz a faculdade, você faz o exército, você constrói o mundo das ex Olha, quem era o... qual, era o centro da... qual era o centro da Torá durante a primeira e segunda guerra? No site Terniana parece que eles são os 94 do mundo. <risos> no site não No... no, no, no é entre a primeira e a segunda guerra mundial é isso que eu tinha ouvido, que eles estavam entre as 100 melhores faculdades falei, pode, não, ser não, pode ser que seja bobagem sei bem. lá, cada um mais o que quiser mas foram israelenses que me... mas assim, entre a primeira e a segunda guerra o centro do mundo estava na Europa e nos Estados Unidos na Europa na verdade na Europa, ele estava passando para os Estados Unidos em coisa de 20, 30 anos acabou o centro da Torá é óbvio hoje aqui em Israel Ninguém discute isso, ninguém debate isso Que o centro da Torá é aqui em Israel Inclusive Um dos, um dos é, Eu escutei isso essa semana Uma das faculdades mais famosas e religiosas dos Estados Unidos Que vocês devem conhecer, que é oh, Echive University é, Eles estão abrindo uma filial aqui em Israel Por que, que eles estão abrindo uma filial aqui em Israel? Porque eles sabem Que aqui Tem, tem mais gente tem mais, tem mais chance da coisa crescer né? Eu não sei como é que eles vão adaptar, mas estou vendo que eles estão abrindo um aqui, justamente, porque esse é o. Esse é o né? aqui, Realmente aqui a coisa vai. Mas, então, assim, o mundo da Torá e o, e o exército, tudo tudo foi muito rápido e paralelo. Então, você, às vezes confunde, confunde as pessoas. Mas é o que escreve que não tem. É assim que ele sabia. Ele viu a guerra, ele viu o mundo destruído, vai ter que alguma coisa no esvapo. Alguma coisa vai ter que tomar Será? Eu tenho uma reunião, então vou ter que parar por aqui. É, agradeço a todos aí. Desculpa que a gente não teve. Nos vemos na... Não, não. está no meio.